0: 嗨，大家好，欢迎来到路边摊，我是摊主巧亮。大家好，我是过路客 Coco。今天是路边摊的第二集 ，Coco， 我们要来聊什么呢
1: ？呃，还记得我们上次聊的是有声书吗？所以，我们今天聊配音员
0: 。当然喽，配音员是一个很，我觉得是一个很奇妙的职业。因为在我接触有声书之前啊，其实我对配音员的印象好像比较像是那个什么。什么玩具总动员什么卡通配音对卡通配音，然后好像那个比较有有点感觉，然后一直到后来后几年有一些动漫展上面有一些台湾的声优，我不晓得他叫声优是好还是不好了、啊，我我不是很理解这个。那可能会有一些台湾的声优，然后他会邀请日本的声优来大拍《长龙，那简直就是。热闹非凡的一个景 象， 然后我才知道说 哦， 原来声优产业在国际上是这么受到重视的一个角色跟职 业， 这样。
1: 对 我， (笑)我(笑)这(笑)边要跟你稍微简介一下我腐女的历 史， 太
0: 好 了， 因为我对这块真的是完全无法了解。
1: 就是因 为， 因为我从小就是看日本动 画， 呃， 就是漫画、动 画， 我都有接触。其实我小时候就是也是很迷那个日本的动画声优，然后那时候日本的动画声优他们厉害的都会几乎都会每个人都会出自己的单曲专辑，就是甚至是那个广播剧，然后在日本是早就是可以放售的。然后那时候就是台台湾那时候相对比较少啦，就是以刚刚亮亮讲的没有错，我们那时候对于配音员的认知的确会比较限缩于是。嗯、好像卡通配音，像其实近几年大家应该对配音应该会越来越熟悉。为什么？因为韩剧有没有很多韩剧都是用中配，对，然后大陆剧有时候也会改成，就是比较台式的发音，对。那在这个过程，其实都是配音员的功劳，功不可没。那可是呢，我自己接触到配音员，其实是我对配音员最有印象是日本的声优。所以日本的声优相当于我们台湾的那种明星，他们都是明星哦、喔，就是厉害的声优，几乎是呃有粉丝的，有后援会的。然后声优自己本身也可以当广告代言人，那甚至声优他们所带动的，不论是商品产业，都因为呃他已经有知名度了，会因此帮那个产品加分。
0: 嗯、所以他们声优其实也算是一个演艺圈里的一个角色，是不是？
1: 也不能讲说是演艺圈，应该是说他配音员这个职业在日本，可能因为动漫产业发达，所以他变成是人家会觉得说我向往这个职业，我也想想成为这个职业的。可以活
0: 口吗？哦，知道
1: 哦，赚翻了，<笑>真的假的？<笑>所以他们是可以糊口的。是，而且我有朋友就是因为想要当声优，特别去日本。报名声优学校，
0: 所以其实日本它有一套完整的训练系统，
1: 有非常完整。他们其实是已经有那种像学专门的那种声优学校，你你就可以知道学校、哦、对，不是像台湾好像听说都是师徒制，对对对，或是工作室呃带出来的。然后台湾也有一些
0: 是什么大学、嗯，呃，可能你是什么电影系、什么系、广播系，那、哦、你可能有一个必须要修的课，它只是一个课程。对对对
1: ,对。可是，在日本，他们是专门就是有培育声优，呃，应该是说声优这个职业，它已经在日本有一种算是产业化了吧？不能是呃，不能说是哎，他好像是随便哎，因为你的声音很优美，自己就跳出来试音，没有没有这么的粗糙的，他可能是你已经有那个目标了。我就是想成为声优，我想就是想要成为呃，比如说我要配当红动画，那每个人都会几乎喜欢动漫的人啊，有些人都会有声优梦，就是哦，真的啊、哦，对我,我以为喜欢
0: 动漫人都有那个 cosplay 梦而已
1: ，哪有有些人不见得用 cosplay， 好嗎<笑><笑>、这个、吧？而且而且我要这边介绍一下，就是呃，这跟我们的后来谈的有声书可能会有点关联，就是我觉得日本的声优啊，就是他们。因为他们配的角色很出名，然后他们自己的声音辨识度也就很高嘛。然后甚至就是有一些在日本有一些动画，呃，不讲动画，有些漫画或是轻小说，它根本就没有出动画版，也没有出影剧版，但是它就有出声优版，就是他们特别找声优来配的广播剧来讲。什么意思？
0: 没有动画版
1: ，就是这个小说，比如说它是日本的人气小说，好了，然后他们直接就改编成广播剧。哦、oh, ，听起来很不错哎、欸。对，就是就等于是,是说，他们就广播剧，就是就哎小说里面或是漫画、喔，漫画的角色找某某某声优来配乐，然后就在配音啊。然后那时候在演出的过程当中，你就是原汁原味，就是听声优在配小说或是漫画里面的情节，就完全没有画面的。可是这是广播剧吧？但他们其实是出成就是像 CD 一样，嗯，对。那我觉得这个听起来很像有声书的那种，嗯，应该是说一种转译的方式。所以像有声书，我们刚刚呃有提到说，哎、欸，配音员的角色真的还蛮重要的。那虽然台湾的配音员好像不像日本声优那么的，嗯，人家觉得说啊，那个我很想象，很想要成为那个配音员。但是台湾的配音员，我觉得以现在来讲，有越来越多。呃，可能可以表现自己声音特质的机会跟舞台了。有声书可能就是一个很不错的一个媒介
0: 。没错，因为我们现在在做有声书的时候，其实找了很多的配音员，开始接触配音员这个产业。然后当然也知道他们有一些辛苦的地方，也知道他们有一些很努力。其实配音的历史其实都还蛮长的，从古早古早时代开始有引进一些国外的，不管是港剧、台剧，或哎不港剧、日剧，或者是韩剧。或者是甚至欧美一些剧透，还是有一些配音的配音员。那当然，配音员现在有些领班制。那我们开始开始做有声书之后，开始接触这个产业之后，才会知道有一些配音的门门尬尬在里面
1: 。可是台湾制作有声书，我记得起步蛮晚的耶，
0: 很晚啦、啊，我们应该可以说是前
1: 前驱者
0: ，算是蛮前面的啦。当然不排除，比方说可能在03年的时候有找过作者本人念一本这种。那它能不能算是一个有声书？它也算是有声书，可是它可能是很零星、很零星的出现。那现在我、我、我自己比较希望是可以把这个有声书的产业做起来，所以我们在制作的过程当中，一次就是选品的时候，我们就选了十几本、二十本，然后一年就是希望可以达到有个一二十本的量在做。但是其实制作有声书之后，才慢慢发现，原来这是一个不是想象中那么。容易做的，因为我我本来以,以前是想像怎么，还没做之前、啊，我觉得大家可能会想说，你都有本子了、啊，你就照着本子念，从头到尾念，这样是有多难？妈的，欸、很难好，哎、欸，我刚刚是骂脏话吗？小<笑>英，小英啊，超啊没关系啦，超难的耶，就是后来才发现，哇，天哪、啊，跟 Google 小姐念根本就完全不同一件事情，然后超级超级耗费精神，然后跟配音员在配音的时候，不仅是配音员本身自己很累，我觉得旁边听的编辑也要全神贯注，你要想像你。你你哎、欸，你以前在上课的时候，上课时间五十分钟一个小时，你都在打瞌睡。你更何况配音员，我们一配就是三个小时在录，然后有时候甚至那天状况好一点的话，会录到四个小时。
1: 哎、欸，可是讲三四个小时，难道喉咙不会累吗
0: ？专业配音员不会，他们大概、喔、大概我觉得三到四个小时是极限。我觉得如果再多一点的话，嗓音真的状态也不够好。可是我觉得那个是经过训练可以达到的。可是如果你要一个在很完美保持在一个很。你知道很厉害的状态哈，我觉得就是两个小时一定得休息。可是就算是两个小时哈，你想想你要听一个人讲话讲两个小时，然后不能散神，然后还要确定他没有念错字啊，然后没有跳行，然后。<笑>配音员本人还要很 focus， 然后你还有换气，然后还要吞口水，你什么都得都得注意的状况下，我觉得他们哦，我跟你说，每次录完一天之后，我到家我都筋疲力尽。然后我们家人问我说：“<笑>啊、你今天怎么那么累？做什么事？开了几，一百个会啊？”我说：“没有，今天录一本有声书，我就快死了
1: 。”而而且我我听说三四个小时，有时候就是就即便是专业配音员在录一本书的时候，也有可能没办法一次录完，就是他还是当然他中
0: 间<笑>。都(笑)得休(笑) 息， 谁可以憋尿憋三个小时 啊？ 我
1: 觉得这样子呃会(笑)有职业伤
0: 害哦。没 错， 但是重点是我们在配音的过程当 中， 我们会去想怎么样让它有个断 点， 嗯， 就是比方说你要休息的时候。你不可能念到中间，呃，比方说小说，你到一个情节段落的时候，你再去休息。对，那你不能突然打开门之后，你就去说，呃，休息一下，尿个尿。通常不会这样，因为它其实会有个情绪上的传承。对，然后还有在录音的时候，空间也非常重要。即使你在同一个环境、同一天、同一个下午，但是你只要离开的那个位置。重录
1: 啊，情绪会不,不一样哦。对，情
0: 绪表一那空间也会有不一样。我真的觉得这是很奇怪的声音空间的构造，我其实也搞不太清楚。但是所以不管怎么样，我们跟配音员在录的时候，我都会拜托说把这整段录完，這是就是一个
1: 段落。对
0: ，一定要到一个段落。可是其实厉害的配音员是应该说专业的配音员都要知道这件事情，他们也都会知道说，如果他们在中间突然断掉，会前功尽弃。我可能会被编辑要求前面一段全部重来
1: 。哎、欸，那我很好奇，就是亮亮开始做有声书之后。啊、呃，你你才开始接触配音员嘛？对。那你当初你跟配音员在谈说，哎、欸，来录有声书吧。他们的接受度是，哎、欸，我我
0: 我觉得这点我那时候也蛮惊讶，因为那时候坦白说，我们这种文化出版产业没什么经费，然后当时也刚开始做的时候，真的不晓得配音员的行情应该是怎么给。你知道，在台湾没有人在做这件事情的时候，我等于是。我我对整个钱成本结构是不理解的状态。那配音 员， 我去跟他谈的时 候， 你你知 道， 你接到一个案 子， 人家去问 说：“ 哎， 你要多少配 啊？ 配多 少？ 时间多 少？” 我完全没有概 念， 所以那时候我们在讨论的时 候， 其实是。用一个很模棱两可的状态在跟配音员谈的，但是因为我们中间路上了很多配音老师、配音领班，他们很帮助我们，然后告诉我们很多技巧，然后要谈的洽谈的重点，还有要怎么样，他们也是希望配音这个产业可以好起来，所以我们当然在经费上会尽量努力，然后也很很很争取文化部那边可以给我们一点补助，但是我们在。跟配音员讲到这件事情的时候，配音大部分、绝大多数应该目前为止吧，所有接触到的配音员都是非常开心这件事情的。你说
1: ，呃，有有声书这个案子，他们可以来执行这样子對。对
0: ，因为他们都会觉得这是一个，我觉得对他们来说是不同产业
1: 、新市场吧。对
0: ，新的赛，然后我觉得新的表现方式，然后他们也都会很很期待可以做这件事情，因为他们其实可能在配卡通的时候，可能。可能一个人虽然可能配两三个角色，可是你在念有声书的时候，你是一个人配全部的角色，就是从
1: 头到尾啊。对
0: ，从头到尾，所以我觉得对他们来说，可能也是另外一个挑战。他们接受度很
1: 高，因为因为我我自己听那个有声书的，但然就像那样讲，配音员在呃配有声书一定是有专业表现。可是我也很好奇，就是因为有些有声书它不一定是配音员，就是有可能是作者，也有可能是演员。比如说，我最近印象比较深刻的是那个呃《沙哈公寓》。就是呃，这是林雨涵吗？对，林雨涵很有气质的女明星，对，很可爱的女明星。嗯、对，就是我想说，哇，既然呃，台湾也有女明星愿意来试试看有声书，那因为她本身给我的感觉就是非常的知性。然后呃，我我自己也知道说，林雨涵她自己有写作，对她有写。对我很好奇像，像像他们这样的演员来配音，跟配音员专业配音员会有什么样的不一样呢？
0: 哎、欸，我觉得这个东西可以分得蛮细的。我们当时在找配音员的时候，应该说朗读者的时候，当然最最专业就是配音员。再来像连俞涵，我们当时是看中他的演员的这个角色，他不只是个明星，我觉得重点是他是个演员。那如果是电视剧演员或者是电影的演员。跟舞台剧的演员，我觉得也有一点不同。之前我们做了一本《傲慢与偏见》，是找舞台剧的演员，我觉得那个表现方式也不一样。我觉得他们受的训练也不太一样。然后另外一个是可能呃，是一般的名人。所谓的一般名人，就是他可能没有演艺经验
1: 。哦，我知道，就是比如说像蒋勋老师啊。对对对对对对，专业的
0: 他是可能某方面的专业的老师，但是他可能没有演艺经验，也没有受过所谓的配音训练。这种以名人型的，然后他的名人型可能他。比较 focus 在他的专业领域，那我们也有找过这样的人来配音，所以我觉得当时我们做了很多不同的尝试。那我觉得坦白说到最后，我们觉得最最最好的还是找受过专业训练的人，不管他是谁
1: 。你是说专业训练是指配音训练吗？对，配
0: 音训练。今天如果他是个演员，他受过配音训练；今天他是个名人，他受过配音训练；或者他就是一个专业的配音员来做过配音训练的人来读，都是最好的。不管他身份是什么，他一定要有字清晰。我跟你说
1: ，有字不清晰，真的是、哦、我,我懂哎、欸。就是比如说，你讲话含乳蛋，然后又在念一本情感充沛的有声书，你听了就无法入戏。对，
0: 你会一直被弹出，一直被弹出，一直被弹出。那还会有一些所谓他呃口齿清晰这件事情，他必须每个字都发完音，发全音。把它咬完字，
1: 你,你意思说不能下个字还没讲清楚，哎、欸，上个字没讲清楚就讲了下个字，对吧
0: ？对比方说像“圆圆”这个字，很多人都会“圆圆”，你知道、啊、它那个安“安安”没有翻完，啊、就“安、啊、恩”对，“安恩”就“圆圆圆”，那其实是“圆”。你要把嘴巴整个含起，就是整个闭起来，还叫做“圆”的这样发完音。那我觉得很多人像我就是一个。很急，个性很急的人，我常常自作韩国不不不不不不不，不巴巴巴巴现在，對<笑>没错，就很，我会想要快点把意思表达，可是配音員不能这件事，他必须要一个字一个字把它全部读完，但是还有带有情绪
1: 。那那那，那我想问一个问题，你刚刚讲配音训练，可是配音训练在哪里训练啊
0: ？很多地方都有，呃，其实像我有些出版社都有做，然后还有现在有一些媒体也有在做。什么什么新闻主播？你知道那主播都要通过？哦、对对
1: ，主播训练有
0: 对主播训练，他其实就是一个咬字训练，然后他必须要从小嘣嘣嘣嘣很好。好，现在不晓得是还叫嘣嘣嘣。應該
1: 應該是说咬字发音啊，发音要清楚，欸、发音要很
0: 清楚。然后他自己本身声线也要够好。我觉得他声音也要好听，这件事情蛮、哦那個、
1: 天生的吧
0: ？我觉得是天生的、啊。像我就觉得，说不定我唱歌不好听，是不是？<笑>你想归咎给谁？<笑>所以我我觉得，但是不管怎样，我。至少我在选择配音员的选声音的时候，这件事情一定是前提条件。他只要发音不够标准，或者是他会有含卤蛋的嫌疑的话，我就会跟配音员沟通，你一定要把字咬完，因为我觉得这对听书的人来说才是友善的一个环境
1: 。哦，我懂了，就是其实配音员刚刚教亮有说嘛，不论他是身份是演员，呃，或者是说名人。那或者是说，就是专业的配音员，他一定要受过配音的训练。那不论是哪一个，只要受过配音训练，然后音质又算悦耳好听的话，那其实他蛮适合可以来试试看有声书的挑战，是这样吗？
0: 对。那演员，我觉得有另外一个加分，就是如果你不仅受过配音训练，你还受过演员训练。你知道演员有所谓肢体动作，对
1: 啊，还有表情啊各方面的。
0: 对，所以如果你也受过演员训练的话，我觉得就大大加分。就是如果你同时具有这两项的话，因为我觉得加哦，我们会觉得说啊，你在配音的时候，你根本不需要什么表情啊，怎么样这样。可是你知道，你只要看过真正的配音员在配音的时候，那个戏演得超足的。哎有我
1: 看过哎、欸，就是。你看他们在配一个情境，但是他们在那个录音录音室里面，他们其实是手舞足蹈，甚至脸上有各种的那个情节。我之前还
0: 听过一个配音老师，他讲说他在配你知道比较十八禁的东西的时候，他必须关灯
1: ，为什么？
0: 因为他觉得这种事情就是要关灯做啊，因、哦、为、哦、你还是你开灯，<笑>你习惯开灯。<笑>这个
1: 哎、欸，这个不是这里
0: 的话题哦。<笑>好，就是那个老师他就有说，他其实当天呢，他就他要配那个，你知道，就是一些什么好，呃，莺莺燕燕，一堆莺莺燕的声音的时候呢，<笑>他就是要求要关灯，因为他觉得他只有在关灯的时候，他才有那个情绪，他才能配出来。嗯、他并不是你就凭空在那边自己脑海中想，然后你没有那个情景，你做不出来的。然后我也知道之前有一些。在配动漫，而、呃、不是动漫，就是
1: 动画游戏游戏 game 的，
0: 对，在配 game， 的他们比方说在挥刀的时候
1: ，要挥的用力的那對，那种。对那种
0: 那种声音，然后即使挥是不，你要空挥，你要在空气中挥，但是你要想象自己拿着一把很重的刀在空挥、嗯，然后你那个力气才会被
1: ，就是声音的表现才会真的如此
0: 。对对对，所以我觉得如果你是有受过演训练，同时加上配音咬字训练的话，你就是一个绝佳的配音员
1: 啊。那我这边有个好奇的问题。因为有不少的有声书，其实是作者很想要自己背。对，<笑>这个我,我想请教一下，就是有遇过，哎、欸，因为亮亮刚刚已经很清楚讲到说，那个有声书录制的条件了嘛，有些是天生的声音，可是作者如果声音不算 OK 的话，怎么办
0: ？嗯，好，<笑><笑><笑>我们我之前也蛮多同行的人来问我这一题，就是适不适合最。其实我一开始确实这样认为，就是有一些书由作者来念是最适合的，因为是他写的，所以他知道情绪在怎么表现，他知道口气是什么、嗯。你这些根本不用跟他解释，所有东西都在他脑海当中。创作者最知道呃应该怎么表现的。我之前听过关于古典音乐的一件事情。会不会差题差太远？不管啦、啊。好，赶<笑><笑>快讲，赶快讲。就是他讲说有一个我我真的忘记是谁，一个那个谱曲的那个音乐家，他谱完那谱曲之后呢，就需要演奏出来嘛。因为你知道都是一豆芽菜，你需要把它演奏出来。对,對,對，那那那个是需要有人声表现的，所以他们在表现的时候呢，他就特别要求那个
1: 你说演奏者，吗？演
0: 奏者他要求他要声音表现不是那么好的，因为他的那个女主角就是一个苦命的人。
1: 意思是说，他就是要一个素人，然后運有点命运多舛。对，命运多舛
0: 的素人，但是他他当然还是要受过专业训练，也不是真正所谓的素人，只是他还没有到一个大型演出的机会过。因为你只要经过一些很大型演出，就你就经过各种经验了、啊。对你有一些呃自视的表现，那他不想要那个。然后他那时候还要求他有另外一个男中音来唱那个高音。高音高四(笑) 度， 他是来折磨别人。你知 道， 你知 道， 对于一些中高音 的， 就是你知道专业的声乐家来 说， 你如果你是中音的 人， 你突然要高四 度， 那到已经到高音表现的时 候， 根本不是你的音 场， 你的音域可以跨到的境界。可是为什么他要做这件事 情？ 因为他就是要表现他那个那部的乐章是很很表面张力、很紧张、很刺 激， 然后快要破掉、快要破掉的那种感觉。他所以他故意叫那个男中音来演唱高四度的。
1: 就是男高音应该要发的那个音乐对
0: ，但是他叫男中音来表现。可是这件东西，如果今天假设你是另外一个呃，可能剧场的人或是音乐厅的人来找演唱者的时候，你是不是就会觉得说，哦，这就找一个男高音来对、啊、来唱最合理嘛？因为可是没有想到那个那个音乐家他就指定你只能找。男中音来表现我这个乐章，即使我这个是高音的表现
1: 。他他的意思是说，他希望让他的乐曲是呈现那个氛围跟情境的。对，所以他不要那个最完美的声音
0: 。对他希望把那个情境透过声音的紧张感把它表现出来。这就是我刚刚提到跟作者对,對作者自己来念的时候，他是,不是最能够知道这件事情。对，因为
1: 他写的嘛
0: 。对，可是因为我觉得很多我们在选声音的时候，你会说我要一个温柔的声音。你的温柔跟我的温柔是。是一样的吗？我、哦、啊，四十几岁的声音，就我找了一个四十几岁的来念，就是你跟我说他是阿伯，他是阿公，嗯、就是大家常常对于声音，我觉得声音很主观，是。所以今天如果是作者自己来表现的话，我觉得是最能够掌握作者所要表现的情绪
1: 。所以作者如果来念有声书，其实是一个很好的选择。
0: 嗯，但是呢，这<笑><笑>就是我说一开始我觉得是这样，可是后来我自己开始听很多本有声书之后，就是。前一两本你还觉得很还 OK， 就是为什么呢？因为如果那个作者他发音不标准一点，台湾国语啊，你就
1: 说呃、嗯、一点点没关系，一点点
0: 对，然后你还能够接受。可是其实我自己觉得，你听了几个小时之后，你会生气。哎呦，你会听到觉得他在讲什么？对，你会很火大。然后到最后，我会把书拿出来看。你还是得靠眼睛来阅读的时候，我觉得就失去它身为有声书该有的意义
1: ，哦嗯、因为它障碍了你。
0: 对，所以我就觉得。天哪、啊，它不是一个太好的选择。所以后来啦，就是我如果现在有同行来问我，我都会建议说，你让作者念前面的作者序，因为你作者序不可能写三个小时嘛，你可能就是、啊啊對啊、他
1: 自己的心路历程大概，对，可能哦，我猜猜大两三千字而已。对，
0: 我觉得就是也许最长最长让十几分钟，我觉得都还是可忍受的范围。可是如果你那本书加起来可能五个小时、四个小时，我就会建议还是找专业的配音员，就是声音发音标准、声线优美，或者声线符合那个。情绪的，然后他可以表现出他该有的口气，我觉得才是最重要的，而不是作者本人来念。作者我觉得他念序言，或者是他来介绍这本书的前面简介，我觉得那是可以的，就是短短的，可是不要整本让他念完。我真的觉得你会后悔，<笑><笑><笑>如果你正在做的话。
1: 因为说，如果作者的声音特质不是那么适合，然后又没有专业的配音训练。他可能，即便他感情充沛的可以诠释自己的作品，可是对听者来说，他可能效果不会那么如实的传达到我们这种乐听人的耳朵里。嗯、呃，可是这边我一个问题哦，如果作者他是情绪，因为他了解他的作品嘛，那配音员是去，呃，等于是说他拿到作品之后，他去朗读。那配音员会跟作者有机会讨论吗？我觉得要。
0: 嗯,嗯，因为我现在做，坦白说，我做比较多反译书。可是，如果我们在做一些呃書的，本土自制书作者本土作家的话，我觉得配音员必须跟作家见到面
1: 。哦，你是说，是让他们有，哎、欸，比如说建立关系，可以了解，呃，比如说配音员可以知道说，哎、欸，作者写这个到底在想什么之类。对，我
0: 觉得不管是编辑的介绍，或是作者的介绍都很重要，让配音员可以更快的了解整个他在写什么。可是，我觉得刚刚我在讲这一题的时候，有一个例外。比方说蒋勋老师来念，你会刻谓他发音不标准，或是不敢吧？就是我觉得那不是重点了。就是有一些东西，他在读书的时候，他听的是一个氛围，然后你听的是他的一个美学的态度，你并不是要认真听他。理念、啊、的、知识内容,、啊啊、容的话，我觉得就不会那么在意。嗯、今天蒋勋老师来听给你听，你求之不得、欸，拜托。可是蒋
1: 勋老师的声音是非常，我觉得我个人啊是觉得是非常适合像这种广播录音。对，老师
0: 声音超级好听。对
1: ，是这是老师的特质。那我也听过有一些作家，他们也是会自己，嗯，但是他们可能不是有声书，他们可能是刚好在一个呃，比如说一个读书会或什么，他们朗读自己的作品。有时候我觉得作作者自己的朗读的过程，有的是效果是好的，就像刚刚那样讲说前言后记这种介绍书。但是如果他的咬字唯唯的不标准，那你可能在听，因为他有感情投入嘛，你不会那么的苛苛求他。对。但是听一本书，以我自己的经验啊，就是一本书你通常听完也起码也是十十来十来个小时。的确，如果一直咬字不标准，会有那个障碍。可是。我也听过说，哎、欸，配音员在呃，就是他们在朗读的时候，他们也是必须要投入那个情境，要不然他们那个声音没有感情嘛。
0: 对啊，一定得投入的。对，所
1: 以那时候呃，刚刚那样提到说，如果能够跟比如说作家本人见面，因为我之前我、喔、看到国外有有一呃资料，就国外的配音员、嗯、他们在配有声书、嗯，他们就有讲到说，这这配音员他们自己讲的，就是说他们觉得有时候因为配音的关系，配有声书的关系，而能够跟作者本尊。通信跟见到面，他们有时候说，哎，会得到意外的彩蛋
0: ，比方说什么
1: ？比如说，他们说作者会跟你讲说，其实我跟你讲，我在写这本小说，我我 miss 掉了哪些情节，我根本就没写进去、哦，就是很有趣哦。然后或者是说，那个作者还会讲说，哎，我跟你讲，我未来的写作计划是什么？<笑>是提前曝光，哎、欸，这其实是一个很大的
0: 重点、啊、比方说，今天这个朗读者他在跟这个作者在沟通的时候，比方说他在念他的第一集，他其实假设是有续集的，也许他到第二集才突然揭发说，原来凶手跟主角是兄弟好了。可是你可能在第一集的时候，他还没有铺这个梗，对还
1: ，还不知道。对，可
0: 是你在朗读的时候，如果你先知道这个梗的话，你在第一集的时候，你可以故意让他们俩身陷有一点点雷同。
1: 哦，是，你,你说创造那个戏剧感，就承接下一集。对，
0: 但是这个东西不是一般读者可以知道的，就是读者不会知道，所以配音员可以先透过声音剧透，但是不讲出来。假设他可能到第二集、第三集才会透露东西，这个东西就是只有作者本人知道啊。你天知道作者接下来会怎么写，所以如果作者跟配音员他们见过面、讨论过内容剧情的话，他可以事先掌握一些资讯，然后把它放到声音里面去表现的时候，嗯、我觉得这个对于读者来说也会是个彩蛋。
1: 因为我我看的那一份呃配音员的访谈，他们就是专门访问有声书的配音员。那我我觉得其中有一个有声书的配音员，他就就不止一位，他们就说，呃，大家都以为说他们配有声书的时候是在专业录音室，其实有时候不是哎、欸，他们有时候是在家录音完成的。哎、欸，我
0: 跟你说，很多其实现在中国大陆也非常多，然后台湾我自己接触到也有少数几位是已经在家里会建造一个自己的小小录音室。然、呃、后我知道有，比方说，呃，星期天这个很有名的配音员，啊、他自己家里也有嘛，有有对不對,对？我觉得很多配音员其实他在家接案，这样是对他来说比较方便的。可是你知道吗？之前我就听一个跟我们合作的一个配音员，他就因为他在家里有 baby， 他 baby 很小，还是
1: 那不是会吵、啊，婴儿
0: 婴儿时期，所以他只能趁他去睡着的时候去去录这样子。就后来他就说，他录到一半会有那个娃娃声出来，然后你知道你，你录你情绪正好的时候，然后突然有一个哭声出来的时候，他。你知道是剪不开的，崩溃。对，然后所以他在家录音会有这个风险。<笑>可是当然在家录音的话，你就可以避免你要一直出去出去录音室，因为其实录音室的费用非常高。关于成本结构这件事情，我每次一想到我都双腿一软呢、欸。你你现在不要按计算机了<笑>我，我们现在在录 podcast。<笑>好好好，我先把计算机丢掉。
1: <笑>那哎哎，摊、欸欸、主，你时间又到了、欸，你的打烊时间、欸、为什么我的
0: 开张时间这么短呢？<笑>
1: 那我们下次再来聊聊吧，有声书还有哪一些值得聆听的秘密？
0: 很多。我跟你说，我们在制作有声书的时候，那个心酸、血泪史全部都滴在我的声音、声音的那个系统里
1: 面，这样子。<笑>好，那我们就期待大家下次空中再见
0: 。好吧，好吧，是然很想继续聊？那我们今天就先到这边喽，路边摊今天打烊喽，拜拜
1: 。